0: Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu papierstaub Podcast. Euer Lieblingspodcast ist zurück aus der Versenkung und natürlich bin ich nicht alleine, um heute News und natürlich Buchkritiken zu verbreiten, sondern habe meine liebsten, besten und schönsten Mitpodcasterin wieder am Start aus dem wunderschönen Saarbrücken dazugeschaltet, Maike. Sally und natürlich auch wieder mit am Mikrofon am Start aus dem wunderschönen Hannover, Annika.
1: Hallo und was wären wir ohne ihn? Er ist natürlich auch wieder mit dabei. Unser Mann aus Münster, der Robin.
0: Halli Hallöchen! <lacht> Dann kommen wir doch mal ohne Umschweife zum Sponsor der heutigen Folge und zwar zum Hansa Blau Verlag. Woop, woop. Uhu. <lacht> Heute richten wir unser Augenmerk auf ein Buch, was am 19.02. bei Hansa Blau erschienen ist, und zwar Leuchtfeuer von Danny Shapiro. Es geht um die Geschwister Sarah und Theo, die an einer Last eines Geheimnisses fast zusammenbrechen, das sie seit 20 Jahren hüten. Im Jahr 1985, im Sommer sind sie betrunken in ein Auto gestiegen was ihr Leben verändert hat. Auch ihr Vater Ben hat 20 Jahre später an diesem Geheimnis zu knabbern, denn auch er hatte eine Rolle in diesem Szenario und eine Begegnung, die er mit dem Nachbarsohn hat, droht diese Geheimnisse wieder an die Oberfläche zu bringen. Leuchtfeuer, also ein Buch mit großen und kleinen Tragödien, mit tiefgründigen, feingesponnenen Porträts von zwei Familien, das mit verschlungenen Beziehungen arbeitet und äh, sich mit dem Thema der Schuld befasst. Wie Schuld einen von innen auffressen kann und wie lange solche Geheimnisse auch noch nachwirken. Dennis Shapiro, eine Autorin, die bereits elf Bücher verfasst hat. Ihr neuester Roman, also Leuchtfeuer, hat direkt den National Jewish Book Award bekommen. Da können wir natürlich auch erstmal gratulieren. <lacht>
2: Auf jeden Fall. Ein großer Familienroman. Der liegt uns hier vor. Es geht um die Verflechtung der beiden Familiengeschichten und die Figuren, die entwickeln über Jahre nach dieser Tragödie, die Robin eben schon skizziert hat, ohne zu spoilern, sehr unterschiedliche Leben, sehr unterschiedliche Lebensläufe, die natürlich durch diesen Unfall beeinträchtigt werden und das Verschweigen und Verdrängen, das in den Jahren danach stattfand. Die Autorin arbeitet mit dem Wechsel der Perspektiven und der Zeitebenen, also das Buch spielt in der Vergangenheit und in der erzählten Gegenwart der Rückblick auf den Unfall und die erzählte Zeit. Und der Roman stellt dabei Lebensfragen. Was macht es mit uns, wenn wir etwas tun, das fatale Konsequenzen hat? Was macht es mit denen, die uns lieben? Welche Folgen haben dunkle Geheimnisse? Und was bedeutet es überhaupt, jemanden zu lieben, zu verlieren und trotzdem weiterzuleben? Sponsor der heutigen Folge Hansa Blau mit Danny Shapiros. Leuchtfeuer!
1: Genau, übersetzt wurde das Ganze übrigens von Ulrike Wasel, Klaus Timmermann und Achtung, Achtung, das Ganze wird auch für das US-Fernsehen adaptiert, also schnell das Buch lesen, Serie bzw. Verfilmung kommt in Bälde und ich muss sagen, also das klingt gut, weil es doch so ziemlich für mich zumindest persönlich viele Punkte auf meiner Bingo-Karte abhakt, ne? also verschiedene Zeitebenen, großes Familiengeheimnis, wie geht's da weiter, gönnt euch doch mal Danny Shapiro Leuchtfeuer.
2: Danke an Hansa Blau für die Präsentation der heutigen Papierstauffolge. Vier seid Dank. die Besten.
1: <lacht>
0: Aber apropos Verfilmung, wir kommen direkt zum Vorgeplänkel. Ja, hier geht es nahtlos weiter. Schlag auf Schlag. <lacht> Eine Autorin, die, dessen Buch wir hier bereits vorgestellt haben. Der Roman wurde verfilmt und hat jetzt die Berlinale eröffnet. Maike, was war da los?
2: Ganz genau, wir sprechen über Claire Keegans. Small things like these. Nominiert für den Booker Preis. Im Rahmen unserer jährlichen Berichterstattung haben wir auch. Über Claire Keegans Small Things Like These gesprochen, kleine Dinge wie diese im Deutschen. Annika, sag nochmal, in welcher Folge war das?
1: Das war in der Folge 218 mit dem wunderschönen Titel Besoffen von
2: vorne. <lacht> wie konnte ich es vergessen? <lacht> Danke, Annika. Äh, genau, vielleicht erinnert ihr euch, es geht hier um den Kohlenhändler Bill Furlong, der im Jahr 1945 85 in Irland kurz vor Weihnachten durch die Gemeinde zieht, um seine Waren zu verkaufen. Und er kommt an einem sogenannten Magdalenenheim vorbei. Magdalenenheime, das waren Heime für sogenannte gefallene Mädchen. Dort hat man also zum Beispiel Teenager getroffen, die schwanger wurden natürlich nur die Mädchen, klar. Die wurden dann dort eingesperrt, die Kinder wurden unter Umständen weggenommen. Ein schrecklicher gesellschaftlicher Skandal, der bis heute in Irland aufgearbeitet wird die Magdalene Laundries und Bill selbst ist allerdings das uneheliche Kind einer Teenagerin, kennt es also aus seinem eigenen Schicksal. Er hatte aber mehr Glück als das Mädchen, das er dort während seiner Runde im Magdalenenheim trifft und es entspinnt sich ein schrecklicher moralischer Konflikt. Das Ganze jetzt verfilmt in der Hauptrolle als Bill Furlong Killian Murphy. Und Emily Watson hat für eine Nebenrolle sogar den Silbernen Bären für die beste schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle erhalten bei der Berlinale. Ganz fantastisch. Ein Film, auf dem wir ein Auge haben. Claire Keegans Small Things Like These. Und vielleicht kriegt Killian Murphy ja demnächst noch den Oscar für Oppenheimer. Mal schauen.
0: <lacht> sehen wir dann, sehen wir dann.
2: So, und wir,
1: wie ihr uns kennt, wir sind ja der Preislisten-Podcast schlechthin. Wir eröffnen jetzt mal die Preislisten-Saison. Denn ja, liebe Leute, da draußen. Es geht bald los, es geht bald los. Wir haben sogar neue Preise in diesem Jahr. Der erste Preis, der den Reigen eröffnet, mit der Verkündung der Longlist am 5. März ist der Women's Prize for Fiction. Und alle die, die uns schon so ein bisschen länger hören, die wissen, wir haben so ein bisschen zwiegespaltenes Verhältnis <lacht> zum Women's Prize for Fiction. Das ist immer so ein bisschen von bis. Da sind manchmal richtige Kracher dabei. Manchmal aber auch ist die beat treat quote so hoch, dass wir uns fragen, tut man den weiblichen Autoren eingefallen, wenn man sagt, das sind die besten Werke. Also wir sind schon ja, gespannt so ein bisschen äh, zweischneidig schauen wir da drauf, was da am 5. .3. rauskommt auf der Longlist. Wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten. Ganz spannend in diesem Zusammenhang übrigens, dass in diesem Jahr auch erstmals ein Women's Prize for Nonfiction vergeben werden soll, also Sachbücher, Nonfiction Bücher, die von Frauen äh, geschrieben worden sind. Wir sind ja nicht nur der preislisten Podcast, sondern wir lieben auch Non-Fiction-Bücher, da werden wir also auch mal drauf schauen und euch auf dem Laufenden halten. Was uns jetzt aber in erster Linie natürlich interessiert, ist der International Booker. Der wird seine Longlist am 11. März verkünden und wir haben richtig Bock, jetzt schon einmal gemeinsam zu spekulieren, welche Bücher dort in diesem Jahr ja, eventuell vertreten sein könnten. Auch das machen wir schon seit einiger Zeit. Ihr erinnert euch vielleicht, es werden also... Werke ausgezeichnet, die im vergangenen Jahr ins Englische übersetzt wurden. Also Bücher aus aller Herren Länder in einer anderen Sprache geschrieben. Das heißt, es sind teilweise auch Bücher dabei, die in der Original- oder anderen Version schon so ein paar Jahre auf dem Buckel haben, jetzt endlich auch das englischsprachige Publikum erfreuen dürfen. Und natürlich sind da viele bekannte Möglicherweise auf der Long ist dabei und wir spekulieren jetzt einfach mal so ein bisschen. Robin, Maike, was habt ihr so Favoriten für den diesjährigen International Booker?
2: Mein Herz schlägt in diesem Jahr, wie so oft, für Frankreich als nominierten Spieler. <lacht> ist eine große Surprise für alle. Okay, surprise, genau. Auf der Liste finden wir zum Beispiel den wunderbaren, den großartigen, den einzigartigen und nie erreichten Matthias Enard mit ah. das Jahresbankett der Totengräber haben wir auch oh ja. schon hier in der Show besprochen. Hört es euch nochmal an, gebt es einfach ein bei uns in der Suchleiste. Ein sehr, sehr, sehr lohnenswertes Buch, experimentell gestaltet, humorvoll, spannend, mit ganz vielen Referenzen auf andere französische Literatur, auf Philosophie, ganz viel Ideengeschichte in dem Buch drin und wie gesagt, sehr unterhaltsam. Ich drücke stark die Daumen, Matthias Sinar, das Jahresbankett der Totengräber und ein anderes Buch, das uns hier regelrecht in Verzückung versetzt hat. Das finden wir auch auf der Liste. Nämlich Edouard Louis mit Changer Methode. Also heißt ja hier auf Englisch Change. Wir erinnern uns, ein weiteres Buch aus der autofiktionalen Reihe von Edouard Louis. Hier spricht er über seinen ja, Wechsel der sozialen Schicht von der unteren Arbeiterklasse in die Akademikerklasse und macht es hier aber mit einem außergewöhnlichen Level an Selbstreflexion. Man merkt es mit jedem Buch von Louis, dass die Sichtweise und das Reflexionsniveau mit dem Alter und auch mit dem Abstand immer mehr ein anderes wird. Und dieses Buch, an das sind wir damals, das haben wir natürlich auch schon gesprochen, könnt ihr nachhören, sind wir rangegangen und dachten, was will uns denn Louis jetzt noch über seinen Werdegang erzählen? Er hat uns jetzt nun alles erzählt über seine Mutter und über seinen Vater und über sich selbst, aber er findet doch wieder immer neue Ansatzweisen und immer neue Sichtweisen und Kontemplationsweisen, hat uns sehr begeistert. Dann noch zwei Franzosen, unbedingt nennen muss ich natürlich, Mohammed im The Most Secret Memory of Men, heißt die englische Übersetzung. Ja. Yay, Wir haben sie auch <lacht> gesprochen in der deutschen Version, die geheimste Erinnerung der Menschen. Es geht ja, um, um Künstler, es ist ein Künstlerroman eigentlich, um Selbstermächtigung, um Postkolonialismus, ein wirklich fantastisches Buch. Ich hoffe, dass ganz, ganz viele Leute auf der ganzen Welt, Mohammed im Sah die geheimste Erinnerung der Menschen, The Most Secret Memory of Men, lesen. Und weil wir ja auch hier der Super kritische Podcasts sind, möchte ich hier jetzt noch auf ein Buch hinweisen, das äh, hier durchaus nominiert werden könnte, was aber dazu führen wird, dass Annika und ich einen Schreikrampf kriegen, nämlich Delfine Vigans Kids Run the Show. Annika, freust du dich auch schon, wenn das für den Booker nominiert wird? Äh, ich sag mal so: Die einzige Freude, die ich dann hätte, ist, dass wir
1: es nicht nochmal lesen müssen, weil wir es schon gelesen haben. <lacht> Ich sage jetzt schon mal, ich lese nicht mit.
2: Wie hieß das auf Deutsch? Die Kinder sind Könige oder so. Die
1: Kinder sind ja. Könige. Ja, ja, das war wieder Boomerfrau entdeckt das Internet. Und das sage ich, die eigentlich der Finde Vegan liebt. Aber dieses Buch hat leider, das ist die Message, die bei mir hängen geblieben ist.
2: Ja, es war wirklich überhaupt nicht gut. Es war überhaupt nicht realistisch. Und es war ja wirklich Boomerin, sucht den Stecker. Ähm, schwierig, <lacht> schwierig. Was habt ihr denn noch gefunden? Vielleicht sogar was, was aus einer anderen Sprache als aus Französisch übersetzt wurde. Könnte ja sein, dass auch sowas auf der Liste ist. Ist,
0: ist. ist das überhaupt hier zugelassen? Also. Von mir nicht, ich hab's nicht erlaubt. Natürlich, wir haben natürlich auch noch was aus dem Niederländischen. Und zwar von unserer liebsten schreibenden Person. Lukas Reinewelt äh, steht nämlich My Heavenly Favorite auf Deutsch. Deutsch, mein kleines Prachttier auf, ja, oder, oder könnte zumindest äh, erwählt werden. Da uh. würden wir uns natürlich auch sehr drüber freuen. Ne? Da ist es eine Geschichte über einen Tierarzt, der auf einen Hof kommt und dort die junge Tochter des Bauern, für den er arbeitet, ja, groomt. Und es ist aus seiner Sicht geschrieben ein sehr, sehr beklemmendes Werk, was wir aber wirklich sehr genossen haben und was wir euch nur empfehlen können, das auch mal zu lesen. Wir würden uns auch natürlich freuen, wenn das auf der Longlist dann auch tatsächlich steht. Ein weiterer. Das ist Lolita, Kandidat. möchte
2: ich mal noch dazu sagen. Das ne? ja, also, ja, ist, ja, ist eine Variante genau. von Lolita, das man macht es besonders schlau. Also es hat mir besonders gut gefallen, deswegen wollte ich das nochmal sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, ein weiterer Contestant, diesmal aus Deutschland, ja, ja, hier ist auch ein deutscher Contestant drauf, von Alina Bronski, äh, Barbara isn't dying yet, beziehungsweise auf Deutsch, Barbara stirbt nicht über einen älteren Mann, ja, der so ein bisschen in alten Rollenklischees hängen bleibt, seine Frau wird bettlägerig und er muss sich anfangen um den Haushalt und um seine Frau zu kümmern und dann fangen langsam an, die vom Patriarchat erstellten Fassaden zu bröckeln. Ein ja, also es hatte zumindest eine gute Stelle in das Buch, sagen wir es mal ja, so. Ja, doch, das war sehr unterhaltsam. War sehr unterhaltsam, ja, auf ja. jeden Fall. Und hat auch tatsächlich ein recht interessantes Problem auf eine humoristische hm. und nicht zu, ja, oberlehrerhafte Weise dargestellt. <lacht> Dann haben wir noch einen weiteren Deutschen, auf den ich kurz eingehen möchte, der auf der Longlist stehen könnte und zwar ist das Lutz Seiler mit Stern 111, der große Nachwenderoman von Lutz Seiler. Ich fand den so mittelgut, aber ehrlich gesagt hat er zumindest das, was Nachwenderomanen immer angesagt wird oder was wir häufig schon beim Nachwenderomanen festgestellt haben, dass sie gar keine richtigen Nachwenderomane sind, äh, ist hier nicht der Fall. Also hier hat man wirklich so dieses ganze Flair der Nachwendezeit in einem Buch vereint. Deswegen fände ich, da, ich das gar nicht so schlecht, wenn das auch vielleicht mal auf die Longlist kommen würde, weil... Ja, DDR. Und so ist ja wichtig. <lacht>
1: Ja, ich finde das ganz spannend. Das sieht man ja gerade bei den deutschen Büchern ganz gut, welche Buchpreisjahrgänge das dann teilweise waren, mm -hmm. die dann jetzt hier beim International Booker wieder auftauchen. Wir haben ja zum Beispiel hier auch Shida Basia mit auf Deutsch drei Kameradinnen. Das hatten wir im Buchpreis 21. Taucht jetzt hier wieder auf. Sisters in Arms, der englische Titel. Da waren wir auch ziemlich zwiegespalten. Hm, naja, mal schauen, wie es die internationale Lesegemeinde aufgreift. Jenny Erpenbeck, unvermeidlich, ist natürlich vertreten. Das haben wir häufiger das Thema, dass sie eigentlich eher für den internationalen Markt schreibt als für den Deutschen. Also da sind einige Sachen, die wir schon kennen. Ich möchte auch noch mal eine, eine ganz andere Sprache hier reinbringen und ein Buch, was auch illegible wäre, was also auf die Longlist kommen könnte, was uns alle sehr freuen würde und zwar von John Kallmann, Stefansson, oh. Your Ab Absence is Darkness. Das hatten wir auch hier vorgestellt. Das war unser erster großer Island-Roman, noch vor uns Islandreise, der uns da so richtig schön eingestimmt hat. Ein unfassbar tolles Buch. Wenn das die ganze Welt jetzt liest, ich bin sofort dafür. Finde ich super. Dein Fortsein ist Finsternis, hieß es übrigens auf Deutsch. Das noch kurz ergänzt von mir. Ja, das würde ich auch
2: wirklich äh, jung kalmann Stoffhanson, so ja. gönnen. Und für Deutschland, also die schreibende Person, die ich am allerliebsten auf der echten Longlist sehen möchte, von den Deutschen, die jetzt auf der Spekulationsliste auftauchen, die im Internet kursiert, könnt ihr ganz leicht im Internet mal schauen, da wird überall schon spekuliert, wer da alles nominiert werden könnte. Ist aber Sascha Mariana Salzmann, muss ich sagen. Ja. Im Menschen soll alles herrlich sein. Wir haben es absolut geliebt. So ein intelligentes, verspieltes, unterhaltsames Buch, das damals auch zu unserem Groll beim Deutschen Buchpreis 2021 nach der Longlist rausgeflogen ist. Wir hätten, also wir haben ganz am Anfang schon drüber gesprochen, dass das ein potenzieller Gewinner hätte sein sollen. Vielleicht hat Sascha Mariana Salzmann beim Booker mehr Glück. Auch wenn natürlich hier die Konkurrenz wirklich hart ist. Leute, die wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, die hier drauf sind, sind zum Beispiel Cho Nam Cho mit Miss Kim weiß Bescheid. Wir haben Jon Fosse hier auf der Liste drauf. Leila Slimani <lacht> ist eligible. Wen haben wir noch?
1: auch noch einige Bücher, die wir demnächst in der Sendung haben. Okay. Ihr dürft <lacht> gespannt sein. Sehr richtig, Banana
2: Yoshimoto sehe ich hier noch, also Japan auch sehr um stark vertreten.
1: Das war ja auch so furchtbar Banana Yoshimoto.
2: Ja, das ist richtig, aber das war nicht dieses hier, das, äh, also es ist kein system so. in der Show, es ist ein anderes. Okay. Vielleicht ist es auch furchtbar, Annika, vielleicht werden wir es bald erfahren, wenn wir es lesen müssen. Also mal schauen, Domenico Sanone für Italien, sehr interessant, also das könnte ein richtig, richtig gutes Jahr werden. Bora Chung, Robin, für dich auch eligible. Oh, ja. Schauen wir mal.
0: David Diop! Ja, ja stimmt. Oh. <lacht> so Wahnsinn. viele gute Leute, die da draufstehen können. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Wir halten euch auf dem Laufenden und werden natürlich dann nochmal darüber diskutieren, wie ihr uns kennt. <lacht> Deswegen lasst uns doch mal direkt zum ersten Buch dieser Folge kommen. Wir legen uns nämlich jetzt auf die Pirsch. Wir gehen auf die Jagd uh. in den afrikanischen Busch. Annika, was hast du dabei?
1: <lacht> ja, ich habe äh, ein Buch dabei. Das war für mich persönlich, ihr wisst ja, wir machen immer einmal im halben Jahr unsere große Redaktionskonferenz, gucken auf die ganzen Kataloge der Verlage, was ist da im Angebot und picken uns dann unsere Favorites raus. Und ich muss sagen, das Buch, was ich heute vorstelle, das war für mich sofort lieber auf den ersten Blick. Ich wollte das unbedingt machen. Und wenn man so geil auf dem Buch ist, dann hat das ja immer eine ziemliche Fallhöhe. Aber in diesem Fall... Bin ich nicht tief gefallen, ganz im Gegenteil. Ich stelle euch jetzt vor, ich habe das große Vergnügen, und gleich auch noch mit Robin drüber zu reden, Trophäe von Gea Schotas. Ja, es geht genau, wie Robin gesagt hat, wir gehen auf die Jagd. Und zwar mit unserem Protagonisten, dem US-amerikanischen Großwildjäger Hunter White. Und wer jetzt, wie ich, im ersten Moment denkt, was ist denn das für ein billiger, sprechender Name, Hunter White, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, das ist tatsächlich so, aber er wurde auch benannt nach einem realen Jäger, J.A. Hunter, der in Afrika zwei Generationen vor ihm sozusagen sehr aktiv war, und zwar mit dem Opa des Protagonisten zusammen. Und der Opa des Protagonisten hat ihn also auch von Kindheit an zur Jagd erzogen, hat die Leidenschaft und dieses ganze Mindset in Hunter White eingepflanzt. Und ja, Hunter White jagt also seit vielen Jahren große Tiere und er möchte gerne die sogenannten Big Five voll machen. Das sind die größten jagbaren Tiere in Afrika. Der Elefant, der Kaffernbüffel, der Löwe, der Leopard und halt das besagte Spitzmaul-Nason. Das ist nämlich das Tier, was dem Hunter noch fehlt. Und äh, ja, Hunter, vielleicht kurz mal zu seiner Person. Das ist so ein Mensch, der im, im echten Leben, also wenn er halt nicht gerade irgendwelche Tiere abknallt, sich äh, so mit finanziellen Vater Morganas beschäftigt. So nennt er es selbst. Also er ist an fragwürdigen Übernahmen und semilegalen Monopolen. Äh, damit ist er befasst, damit verdient er sein Geld. Und er sieht sich also als Mensch, als erfolgreicher Mann ganz oben in der Nahrungskette. Und für ihn ist die Jagd auch eine ganz natürliche Handlung. So ein bisschen unterstützt wird er von seiner Frau. Die ist zwar im Buch eher eine Lehrstelle, Stelle, ist aber auch gut so, man möchte sie gar nicht näher kennenlernen. Also er macht das für seine Frau. Die sammelt nämlich unter anderem Antiquitäten, wie zum Beispiel halt die Trophäen, die Hunter ihr von der Jagd mitbringt. Sie hat wohl auch eine ganz exquisite Sammlung von Schrumpfköpfen, das nur mal so nebenbei. Ähm, also das sind schon, ist schon so ein, so ein besonderes Paar, sage ich mal, was ich da gefunden hat. Und Hunter jetzt also unterwegs, er will dieses Nashorn noch besorgen, was ihm also noch fehlt. Und äh, dann machen ihm aber Wilderer einen Strich durch die Rechnung und erschießen sein, in Anführungszeichen, Nashorn. Der Frutz, Frust ist groß, Hunter ist genervt. Und sein Jagdleiter, den er auch schon seit über 20 Jahren kennt, der sagt: Pass auf, wir können auch stattdessen die Big Six machen. Und da geht es nämlich Tatsächlich um den Menschen als sechstes jagbares Tier. Und wer jetzt denkt, das vielleicht wirklich nur so ein Kürze zum Plot, dass wer jetzt denkt, gut, okay, das kann ja in alle möglichen Richtungen gehen. Ist das vielleicht ein bisschen Battle Royale? Ist das vielleicht ein bisschen Manhunt oder welche Themen auch immer oder was man da schon mal gelesen hat über Menschen, die sich gegenseitig jagen? Geh, Schurters schafft es hier also wirklich das ganze Thema richtig toll und sehr, sehr komplex aufzuarbeiten. Also wir haben hier ganz viele verschiedene Themen. Da ist natürlich als allererstes dieses Mindset von diesem Jäger-Hunter, der seine Art der Jagd also als wahren Naturschutz, als wahren Artenschutz sieht, weil die Lage dort in den Ländern, man kann sich das auch mal so ein bisschen angucken, es gibt übrigens diese Jagdlodges, das ist alles, ne, kann man googeln, kann man buchen, kann man hinfahren, kann man sich diese Lizenzen für bis zu sechsstellige Summen kaufen und äh, das ist natürlich eine Menge Geld, die da im Spiel ist und die Tiere, die in etwas freierer Wildbahn leben, also in diesen großen, großen Nationalparks in Afrika, um dort halt ja möglichst unbedrängt von den Menschen leben zu können, diese Tiere sind sehr, sehr gefährdet von Wilderern. Die Tiere hingegen in diesen Jagdgebieten, wo die Amis und andere dickes Geld bezahlen, die werden natürlich geschützt ohne Ende. Und so sagt Hunter, indem ich also jage, schütze ich diese Tiere, die werden dann nicht von Wilderern Geschossen, sondern ich bin derjenige, der hier den Naturschutz vorantreibt. Also, das ist schon mal so das erste Mindset, ähm, wo man so ein bisschen dran zu knapsen hat. Es geht dann aber natürlich weiter, weil die Wilderer wiederum auch von der Armee gejagt werden. Das heißt, irgend so eine gewisse Art Menschenjagd findet dort schon statt. Obwohl äh, Hunter natürlich zuerst sagt, als sein Jagdleiter ihm sagt: Hier, pass auf, du kannst hier einen Menschen schießen, ist er natürlich erstmal. Völlig verdattert und wie und wo und was. Und dann wird das aber erklärt, wie das wiederum auch in das vorhandene Ökosystem passt. Weil die Menschen, die dort leben, die Einheimischen, die Natives, die natürlich durch die Kolonialherren verdrängt wurden, irgendwie in zu kleine Reservate gequetscht oder in die Stadt geschmissen worden, so nach dem Motto, jetzt guckt mal, wie ihr da zurechtkommt, ihr Naturmenschen, Spoiler, natürlich so gut wie gar nicht. Die werden jetzt also auch wieder als so eine Art Artenschutz in Anführungszeichen, wieder in, ihr, ja, in ihre ursprüngliche Lebensräume zurückgesiedelt. Und um das Ganze so ein bisschen auch zu finanzieren, wird halt diese Jagd dort angeboten. So ist das hier dargestellt, zumindest in dem Buch. Und äh, die Menschen, die dort leben, die haben natürlich ein ganz anderes Verhältnis zur Natur. Also auch das ist ein Thema. Die westliche Moral was ist die in Afrika wert? Da geht es nicht darum, Tiere zu jagen, um irgendwie der Frau eine schöne Trophäe nach Hause zu bringen, sondern da geht es darum, zu jagen, um zu überleben, um auch da wieder den Fortbestand irgendwie zu sichern. Das ist, wie gesagt, moralisch und ethisch unfassbar komplex. Die Autorin macht das aber ganz hervorragend, diese ganzen verschiedenen Nuancen hier reinzubringen. Also man ist in diesem Kopf von diesem Jäger, man hat eigentlich eine vorgefestigte moralische Meinung und die wird erschüttert an vielen, äh, in verschiedenen Stellen und aus Richtungen, aus denen man es gar nicht glaubt. Also wir haben, wir haben das ganze Thema Kolonial, Postkolonialismus, wir haben natürlich noch andere Themen, die hier eine Rolle spielen, die auch die Natur vor Ort beeinflussen und wir haben eine unfassbar tolle Sprache, man ist mittendrin im Busch. Robin, warst du auch mit mir auf der Jagd? Hast, hat dich dieses Buch auch auf so vielen Ebenen so angesprochen wie mich? Ich bin wirklich restlos begeistert. Ich muss es mal richtig abfeiern.
0: <lacht> da stimme ich doch gerne in diesen Liebesreigen mit ein, lieber Annika. <lacht> Weil mir hat das Buch auch von Seite 1 bis zum Ende sehr, sehr gut gefallen. Es hat unfassbar viele literarische Ebenen ja auch zu bieten. Also da kommen Träume vor oder so Tagträume. Manchmal ist man so richtig in den Gedanken von Hunter und seinen Vorstellungen, wie er sich so auch auf der Jagd sieht ist ja ein total, also zumindest zu Anfang, wo man ihn kennt, er so ein sehr, auch sehr arroganter Typ, der dann sagt, ja, die Jagd muss, also er will nicht in so einem ähm, überkandideten Camp sitzen, die ganze Zeit wie die anderen, die jagen gehen, er hält sich extra fit, meint dann aber gleichzeitig erst moralisch deswegen in irgendeiner Weise überlegen, also ja. als würde er nicht genau dasselbe machen, was die ganzen anderen Touristen eben auch machen, hingehen ganz viel Geld bezahlen, damit sie halt ein Tier schießen und sich wie der größte Babbo äh, in Bochum fühlen können, ne? Also, das, <lacht> ist, das ist ja, das ähm, das, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil man natürlich eine, eine ganz starke Antipathie gegen diesen Menschen hat von Anfang an, weil er so als reicher Weißer da hinkommt, sich so auch schon ziemlich aufspielt und je weiter das Buch voranschreitet und je weiter auch Hunter in bestimmte Situationen gerät, um hier nicht zu spoilern, desto mehr fällt seine Fassade ja und er merkt, was da eigentlich für geopolitische, ökologische Strukturen hinterstecken, die er da teilweise unterstützt und die er auch moralisch hinterfragt, nur halt eben bei seinen eigenen ähm, Jagden das gar nicht macht und es gibt ein recht interessanten Charakter, Jeans heißt er, äh, der ihn immer durch die Gegend fährt, der eben das auch halt häufig sagt, dass er eben äh, Doppelmoral betreibt, was er da gerade von sich gibt und immer glaubt, dass er halt irgendwie moralisch überlegen wäre und ihn halt auch zu, schon häufig, ja, ad absurdum führt und das hat mir sehr gut gefallen, weil man so ein bisschen, finde ich, durch diesen durch diesen Charakter, durch diesen Jeans so eine Stimme des Lesers hat <lacht> oder des Lesenden, mhm. der dann eigentlich immer so auf den Charakter selber einreden möchte und mal sagen müsste, das ist ja jetzt wohl nicht dein Ernst, ist, dass du das jetzt hier so ethisch äh, rechtfertigst. Ja, es ist äh, sehr ambivalent, das hat mir auch sehr gut gefallen, weil zum einen ist er natürlich wirklich ein richtiger Penner, er ist ein Jäger, andererseits hat er halt auch finde ich zumindest durchaus sympathische Charaktereigenschaften, die es schwierig machen, ihn halt komplett als Person zu hassen. Es gibt diesen Aspekt eben, dieser Jagd, die man durchaus verurteilen kann, aber ähm, es gibt andere Aspekte finde ich seiner Persönlichkeit, die durchaus anders raussprechen und wo man erstmal am Anfang denkt, ah ja, okay, und die selber auch vielleicht in Schubladen sortiert die Charaktere und sagt, ja, das ist der arme, unterdrückte Native, das ist der weiße Kolonialherr in Anführungsstrichen, das löst sich irgendwann alles immer so ein bisschen auf und es wird halt alles ähm, ja, Grauzone und da wird es halt eben schwierig und da wird es aber auch interessant und das macht das Buch, finde ich, sehr, sehr gut, eben auf diese Grauzonen und auf diese geopolitischen Einstellungen eben auch hinzuweisen und diese äh, vernünftig und organisch auch im Text unterzubringen, ohne irgendwie so lehrhaft mit dem Finger zu kommen und sagen, ey, guck mal hier, Kolonialismus, Postkolonialismus, äh, äh, schlimme geopolitische Eigenschaften, sondern es wird halt alles vernünftig äh, und sehr organisch im Text untergebracht.
1: Ja, ähm, das also kann ich dir wirklich nur zustimmen. Gerade auch diese Figur des Hunter, des Hunters. <lacht> also gerade gerade wie du es gesagt hast, ähm, er ist halt nicht so dieser dieser komplett. Also er ist natürlich schon, er hat dieses Mindset von Beginn an genau wie du gesagt hast. Aber er ist ja nicht dumm. Und ähm, natürlich diese Ambivalenz, die sind teilweise wirklich echt richtig heftig, ne? weil er ja wirklich auch mehr und mehr merkt, dass dieses, so nach dem Motto, wenn ein Wilderer das Tier schießt, dann ist es Mord, aber wenn ich es mache, weil ich habe ja so viel Geld dafür bezahlt, dann ist es halt mein gutes Recht. Und er braucht das, um halt, er braucht diese Rechtfertigung, um sich selber auf der Seite der Guten zu wehen. Und genau ja, wie du ja. sagst, wenn, wenn Jeans dann sagt, Tod ist Tod, im Rino ist das egal, regt er sich also furchtbar darüber auf. Das geht richtig gegen <lacht> seine Ehre gegen alles und wie das aber, wenn er dann eine Zeit lang, er will ja immer das Echte in Anführungszeichen Afrika kennenlernen, was er durch seine Safaris nie kennenlernt, was er dann aber im Laufe des Buches tut. Und diese Erfahrung, die verändert ihn ja, weil, wie gesagt, er ist ja nicht dumm, er nimmt das alles auf und da setzen sich wirklich Gedanken in Gang. Ähm, das ist so spektakulär gut gemacht, allein schon diese, diese Fährtenleser, wie die arbeiten. Also er hat ja mhm. immer diese Fährtenleser dabei, auch äh, bei seinem letzten Gang, also bei seiner letzten Jagd, die ihm da noch fehlt. Und wie das allein schon beschrieben wird, wie die die Natur wahrnehmen. Kleinigkeiten, kleine Dinge, woran die sehen, wer war wo hier, welches Tier wann, was hat das Tier gemacht, sind da noch andere hinter dem her oder so unfassbar faszinierend und es ist jetzt wirklich nicht so, dass ich sage Jagd ist ein Thema, was mich interessiert oder so ganz im Gegenteil, aber da zeigt es sich mal wieder, wenn man jemanden hat, der eine Geschichte, die auf dem ersten Blick man denkt schon, okay, das wird moralisch fragwürdig, ne, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich genau weiß auf welcher Seite ich stehe und dann fängst du an das zu lesen und dann wirst du selbst teilweise so erschüttert, weil du denkst mhm. Ja, okay, ich, ich bin eigentlich moralisch auf der sicheren Seite, aber da vor Ort ist das scheißegal, in Anführungszeichen. Da geht es dann wirklich teilweise um ganz, ganz andere Dinge. Und das ist wirklich wenn die hier das Buch bewerben als ethischer Mindfuck, muss ich sagen, da stimmt es wirklich mal so richtig. Also das setzt im Kopf Dinge frei und man lernt auch so viel, wie schockierend mhm. die Welt doch immer wieder ist. Ne? Also, dass zum Beispiel diese Wilderer, die Nashorner abknallen, wenn die das äh, da dieses Horn, da gibt es dann äh, eben mal Geld für doppelt so viel wie für Gold. Ne? Also das ist schon krass, gar keine Frage, dass das da mit das beste Einkommen ist für die Menschen. Und woran liegt das? Ja, das liegt ganz bestimmt nicht an den Menschen, die es gerne machen, sondern weil sie halt keine andere Möglichkeit haben und durch andere westliche Faktoren, die werden hier nur kurz erwähnt, Klimawandel zum Beispiel, ne, die Ökosysteme verschieben sich, die Tiere gehen woanders hin, es gibt äh, Buschbrände ohne Ende, die ganze Korruption und so weiter und so fort, die verstärken das natürlich alles noch. Also das ist alles nicht so einfach, wie äh, es ist, wenn man so nach dem Motto hier aus dem sicheren westeuropäischen Sessel da mal runterguckt und meint, sich irgendwie moralisch erheben zu müssen. Also also, Chapeau.
0: Ja, wirklich, wirklich toll gemacht. Auch sehr sediastisch geschrieben, finde mhm. ich. Sehr, sehr, sehr atmosphärisch, dass man wirklich drinsteckt. Du hast es ja vorhin auch schon gesagt, man ist richtig bei der Jagd dabei. Ich könnte mir vorstellen und ich würde mich wundern, wenn es nicht so wäre, dass dieses Buch vielleicht in irgendeiner Weise mal verfilmt wird, weil dafür eignet es sich wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Und was mhm. mir auch sehr gut gefallen hat, sind die Charaktere, die alle nicht so, also keine Abziehbilder sind. Ich habe in diesem Buch keinen einzigen Charakter gefunden, wo ich mir dachte, ah, das ist jetzt aber Klischeekiste, ja. Sondern die haben alle was ganz eigenes, alles, was alle was sehr, sehr ambivalent ist, alle stehen für für irgendwas, beziehungsweise ja, wirken halt auch eben wie echte Menschen, weil sie halt nicht eine, eine bestimmte Charaktereigenschaft vor sich hertragen oder jetzt die und diese, dieses Klischee bedienen, sondern eben als, als echte Menschen funktionieren und auch alle und selbst Hunter in, in, ab einem gewissen Punkt, für den man ja tatsächlich in irgendeiner Weise Mitleid empfindet oder so, oder sowas zumindest wie Empathie, auch wenn man ihn absolut nicht leiden kann, ist das halt schon auch, finde ich, ein gutes Stück von Autorin, dass sie das schafft, so dem einem so nahe zu bringen, dass er hinter einem auch tatsächlich nah ist. Ja. Tolles Buch. Annika, erzähl den Leuten noch mal, wo und für wie viel sie sich das besorgen können.
1: Ja, das solltet ihr auf jeden Fall tun. Ich glaube, es hält noch lange nach, dieses Buch. Es gibt natürlich mm. das noch ganz kurz an der Stelle, wo es sich gehört. Natürlich auch äh, anständige Referenzen zu Joseph Conrad und Hemingway. Das gehört natürlich auch zu einem richtigen Afrika-Buch dazu. Holt euch Trophäe von G.L. Shooters. <lacht> Erschien im Zollnai Verlag. Übersetzt von Lisa Mensing. Kostet im Hardcover 24 Euro und im E-Book 17,99
0: sehr schön. Damit kommen wir zum nächsten Buch und das könnten wir, glaube ich, gut unter, Kate unter der Kategorie toxische Beziehung zusammenfassen. Michael, was ist da los?
2: Ja, wir kommen nun zu einem Buch, über das wir hinter den Kulissen, Achtung, Info aus dem Backoffice, äh, schon seit zwei Wochen sprechen. Weil wir uns einig sind, dass es nicht besonders gut ist, aber es uns trotzdem die ganze Zeit beschäftigt und wir uns fragen, warum wir so auf dieses Buch reagieren, was genau die Schwachpunkte sind und die Unbehaglichkeiten, die es bei uns auslöst. Und das macht es ja wieder interessant. Manchmal ist ja ein Buch vielleicht als Literatur nicht so irrsinnig gelungen, aber es ist gut gelungen als Grundlage für eine Diskussion. Und das ist für einen Podcast wie den unseren eigentlich fast noch wichtiger. Weil ihr da draußen ja einschaltet, um uns diskutieren zu hören. Und das können wir sehr gut über Lana Lux' neuen Roman geordnete Verhältnisse. Ich fasse jetzt mal ganz kurz zusammen, worum es geht. Und ich wette mit euch, da werdet ihr auch schon sofort merken, was wohl unser Problem mit diesem Buch sein könnte. In Lux' neuem Roman geht es um die zum Scheitern verurteilte Freundschaft einer bipolaren, bisexuellen Frau mit Fluchtgeschichte. Und eines asexuellen Sohns, einer Alkoholikerin mit schweren psychologischen Problemen. So, wir merken schon, es ist unfassbar konstruiert. Es ist nicht organisch. I don't come for us und sag, sowas gibt's bestimmt. Ja, sowas gibt's ganz bestimmt. Aber dieses Buch operiert sehr stark mit Szenarien, die auf Effekt geschrieben sind. Ihr werdet merken, was wir meinen, wenn ich das jetzt weiter ausführe. Im Herzen des Buches geht es eigentlich um Gewalt gegen Frauen. Es schmeißt aber als Text so ziemlich alles, was sonst noch geht, an die Wand und guckt, was da so hängen bleibt. Überraschenderweise hat es trotzdem interessante Momente. Was haben wir auf der Plot-Ebene hier? Protagonist Philipp und Faina sind beide rothaarig, treffen sich in der Grundschule in Gelsenkirchen, wo der zehnjährige Philipp gerade... Die dritte Klasse wiederholen muss. Philipp ist schon weithin bekannt als wahre Plage mit Aggressionsstörungen, vor allem unter den weiblichen Schülerinnen. Er kämpft zudem mit Inkontinenz und mit seiner unzuverlässigen, äh, alkoholkranken Mutter. Schwierige Familiensituation, um es mal vorsichtig zu formulieren. Faina auf der anderen Seite ist gerade erst nach Deutschland gezogen mit ihren Eltern. Die jüdische Familie stammt aus der Ukraine. Hintergrundinformation, die Autorin Lana Lux wurde im gleichen Jahr geboren wie ihre Protagonisten, nämlich 1986, und zwar in der Ukraine. Zurück zu Philipp und Faina. Die beiden Außenseiter freunden sich an und diese Freundschaft wird allerdings viele Jahre später zerstört durch eine Entscheidung von Philipp, die wir hier nicht spoilern wollen, die aber dadurch gekennzeichnet ist, dass er die Agency, die Handlungsmacht von Faina nicht anerkennt und über ihren Kopf hinweg eine weitreichende Entscheidung trifft. So, springen wir nochmal in die Zukunft. Die beiden sind jetzt in ihren Mittzwanzigern. Philipp hat einiges an Geld akkumuliert. Die Gründe bleiben recht dubios. Irgendwas mit Aktienmarkt, äh, nicht ganz glaubwürdig, dieser Handlungsstrang. Vina wiederum hat gerade die Uni abgebrochen, ist äh, durch eine Affäre schwanger geworden in äh, Tel Aviv und steht jetzt bei Philipp vor der Tür und bittet ihn um um Hilfe. Wir haben es also mit zwei Leuten zu tun, die schon als kleine Kinder sehr, sehr schwierige Umstände durchleben mussten und eigentlich schon seit Jahren dringend psychologische Hilfe gebraucht hätten. Deren Beziehung ist stark geprägt durch gegenseitige Projektion und auch durch den äußeren Druck. Und während Philipp erst als jemand erscheint, der ernsthaft für Ina helfen will, sie einziehen lässt bei sich, sogar entscheidet, mit ihr zusammen das Kind großzuziehen, merkt man doch sehr schnell, dass Faina für ihn eine Projektionsfläche ist und Faina wiederum immer mehr in Abhängigkeiten gerät und auch nicht in der Lage ist, Grenzen zu setzen ihrerseits, was dann zu einem Teufelskreis führt führt und direkt hinein in die Katastrophe. Die Konstruktion des Buches ist eigentlich ganz schlau, denn wir wechseln dauerhaft zwischen Philipp und Faina, die beide natürlich unzuverlässige Erzähler sind durch diese psychologische Hintergrundsituation, die ich gerade ausgeführt habe. Und die beide auch nicht ganz leicht in die Stereotype von Täter und Opfer reinpassen, was natürlich ein Plus ist. Jetzt aber zu der Problematik. Wir haben hier zwei queere Identitäten, die so ein kleines bisschen flashy auf Reaktion hin, wie ich eingangs schon sagte, eingesetzt werden. Also da wird Fainas Bisexualität mit ihrer Manie im Rahmen der Bipolarität überblendet und auch noch mit einem Subplot, da ist sie dann auch noch Sexarbeiterin. Wir haben Philips Asexualität, das wird vermischt mit seinen Problemen, mit Menschen generell in Kontakt zu treten, mit seinen Aggressionsschüben, mit seinen rechten, rechtsradikalen Ansichten. Also da werden wirklich Themenkomplexe auf problematische Art und Weise überblendet und auch übereinander gestapelt. Und diese Türme, die dort entstehen, die geraten arg ins Wackeln und das Ganze ist wenig organisch, wenig glaubwürdig, liest sich im Großen und Ganzen wie eine Versuchsanordnung. Also wir hatten mehr Spaß, darüber zu diskutieren, warum genau es nicht funktioniert, als über den eigentlichen Text zu sprechen. Also es funktioniert gut als Diskussionsgrundlage, aber ich glaube nicht aus den Gründen, die die Autorin dafür vorgesehen hat. Annika. Jetzt habe ich schon so viel gesagt über das, was wir beide besprochen haben. Ähm, wir wechseln jetzt mal hier von mir als unzuverlässiger Kritikerin zu dir als unzuverlässige Kritikerin. Bitte schön. <lacht> Vielen, <Dank. lacht> Vielen Dank. Ich,
1: ich freue mich sehr. Äh, das, das ist sehr schön. <lacht> ja, also genau wie du sagst, Maike, wir waren in erster Linie die beiden, die jetzt hier also die letzten Tage schon mehrfach über dieses Buch gesprochen haben. Ähm, ich habe auch so ein paar Probleme, teils noch andere. Also ich möchte zunächst einmal ganz kurz voranstellen: Philipp, Maike, du hast es ja schon gesagt, er hat eine alkoholkranke Mutter. Das ist äh, völlig unbesehen ein riesengroßes Problem. Gerade erst in der letzten Woche ist die COA-Aktionswoche zu Ende gegangen. COA steht für Children of Addicts. Das sind immerhin in Deutschland 2,6 Millionen Kinder, wow. die davon betroffen sind. Also das ist ein ganz, ganz großes Thema und ähm, ich finde es gut oder ne, das muss auch mal thematisiert werden. Aber genau wie du sagst, Maike, habe ich hier so ein bisschen das Problem mit den, mit den Überblendungen. Weil letzten Endes geht es ja eigentlich um wirklich Gewalt an Frauen oder Gewalt in einer Beziehung und ähm, mein Problem war wirklich in erster Linie bei dem Buch, dass wirklich Philipp also ein ganz schrecklicher Charakter ist. Und ihr wisst da draußen, dass ist jetzt erstmal kein Kriterium für gut oder schlecht bei uns. Ne? Ich meine, ich habe gerade ein Buch über einen Großwildjäger in den Himmel gelobt. Also von daher, ich brauche nicht unbedingt einen <lacht> Protagonisten, mit dem ich mich identifizieren kann. Aber hier bei Philipp ist es halt so, der ist einfach ein Arschloch. Ich muss es mal so knallhart sagen. Schon als kleines Kind. Also er sucht ja Faina. Genau. Ja, gibt es <lacht> halt, glaube ich. Äh, so, Er sucht ja Faina gezielt aus. Er ist ja von Anfang an der Meinung, mir steht ein bester Freund oder eine Beste. Freundin zu. Und mit diesem Mindset geht er ja auf Faina, die halt auch äh, neu in die Klasse kommt, die Sprache nicht richtig kann und so weiter, also so ein bisschen auch vielleicht irgendwie so ein leichtes Opfer ist, sucht er sie aus, das ist jetzt meine beste Freundin. Und äh, auch wenn ihm das natürlich als Junge nicht so bewusst ist und er da sicherlich auch nicht die Begrifflichkeiten für hat, aber es wird zumindest so geschildert, dass er ja er sie ja von Anfang an tatsächlich so ein bisschen, in Anführungszeichen, grumt. Ne? Also du musst das so machen, du musst Deutsch richtig sprechen, wie wir in Deutschland machen das hier. Maike, du hast ja vorhin schon gesagt, diese leicht rechten bis teilweise doch rechtsextremen Positionen, die hat er ja auch von Kindheit einen mitbekommen. Und so zieht er sie sicher von Anfang an zurecht. Faina gut tappt halt in diese Falle. Sie kennt es von zu Hause auch nicht wirklich anders. Philipp ist also für mich wirklich durchgängig einfach ein unfassbar schlechter Mensch und schlechter Charakter. Und ich habe da auch, natürlich hat er es schwer mit der Mutter, deswegen habe ich das eingangs nochmal erwähnt. Aber auch bevor diese Dramatik mit der Mutter so richtig Fahrt aufnimmt, ist er ja trotzdem schon Scheiße. Also, das, das war so ein bisschen irgendwie so, ich, hab, ich bin einfach mit Philipp äh, habe ich irgendwie gar nicht hingekriegt. Das Ende hat's hat mich insofern ein bisschen versöhnt, weil es wirklich dann in der letzten Intanz Instanz absolut konsequent ist. Das hat mir gut gefallen. Das hat Lana Lux wirklich gut gemacht. Nur, wie gesagt, Philipp hatte ich persönlich ziemlich große Probleme. Was ich teilweise auch für Probleme hatte, das, was du gesagt hast, Maike, stimme ich alles zu, zu, zu überblendet. Wir freuen uns. es sind endlich mal bisexuelle Charaktere. Da mhm. kämpfen wir auch auch immer für, die tauchen viel zu wenig in der Literatur auf, aber müssen sie dann auch gleich noch Sex arbeiten, bipolar und so weiter und so fort. Äh, ne? Hätte man das nicht irgendwie ein bisschen anders verschieben können? Genauso wie bei Philipp. Einfach das Arschlochhaftige kann vielleicht auch mal für sich selbst stehen oder stärker für sich selbst stehen. Aber womit ich wirklich noch Probleme hatte, war teilweise auf der Plottebene. Also das war mir an einigen Stellen wirklich zu unsauber. Philipp, gleich am Anfang heißt es, sein Geburtstag ist der 3. März. Später wird ein Zahlenschloss mit seinem Geburtstag auf einmal der 13. März. Dann geht es seitenlang darum, Faina wird irgendwann schwanger. Ähm, da geht es darum, äh, sie wird einen Jungen bekommen, heißt es. Äh, Thema Beschneidung, sie ist ja jüdisch, sie streiten sich die beiden. Also zwei, drei, fünf Seiten, keine Ahnung, wird das Kind beschnitten, ja oder nein? Ein paar Kapitel später ist das Baby da, es ist auf einmal ein Mädchen und es wird überhaupt nie darauf eingegangen, wie jetzt der Junge zum Mädchen wurde oder ob es einfach nur eine Fehlinfo war oder so. Und äh, für ein Buch, was sonst eigentlich doch alles sehr erklärt, bis hinten raus fast schon übererklärt, war das eine Info, wo ich gedacht habe, äh, wo ist die, was ist mit dem Kind passiert, ist das einfach nur unsauber. Also das reißt mich dann bei sowas raus äh, und ja, also ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen. Konstruiert finde ich, trifft es schon ganz gut. Ich glaube, die Geschichte hätte auch mit weniger Drehung und Themen genug Wucht gehabt. Mehr Vertrauen in die eigenen Charaktere. Ja,
2: ich glaube nämlich auch, dass das das Problem ist, dass das Buch zu viel will und dann zu wenig davon zu Ende führt. Mhm. Also da wird immer... Ich habe das Buch eigentlich hauptsächlich deswegen mit Spannung gelesen. Ich habe es schon mit Spannung gelesen, weil ich mir dachte, mit was kommt Lux als nächstes um die Ecke? Also mhm. ich habe mich nicht gefragt, was passiert als nächstes mit Philipp und Faina, sondern ich denke, was passiert jetzt als nächstes noch? Also, mhm. man, weil halt immer noch eins draufgesetzt wird, noch eins draufgesetzt wird und das ablenkt. Man. Also ganz am Ende, ich gebe dir recht, Annika, das Ende ist absolut konsequent, aber Vorher wurde da so viel Lametta verschreut. Und dann ist das Ende auch so pädagogisch, dass ich mich als Leserin auch ein Stück weit für dumm verkauft fühle. In der Art und Weise, wie es beschrieben wird. Nicht, dass dieses Ereignis eintritt. Wirklich eine fatale Chance. Und es zeigt auch so ein kleines bisschen die Gefahr des Mitkalt, über den wir hier gerne lästern. Nämlich, wenn man sagt, was sind die gesellschaftlich gerade heiß diskutierten Themen im Sinne von was gibt Klicks, was verkauft Bücher, und dann ballern wir einfach mal so viele davon rein, wie es irgendwie geht. So ein kleines bisschen kommt dieses Buch hier so rüber. Und wie du schon sagst, dann hat man mal einen bisexuellen Charakter hier drin. Da hat dieser Charakter aber noch jede Menge andere Eigenschaften, die auf eine wirklich problematische Art und Weise überblendet werden. Äh, sodass man am Ende gar nicht mehr weiß, was will uns dieses Buch eigentlich sagen, außer Gewalt gegen Frauen gleich schlecht. Also mhm. das ist dann auch ein bisschen... bisschen wenig. Dennoch, ich bin immer noch fasziniert, wie gut wir über dieses Buch sprechen können und dass ich auch an keiner Stelle gedacht habe, ich habe jetzt keine Lust mehr, das weiterzulesen. Das wird bei einem anderen Buch, über das wir gleich sprechen, ganz anders sein. So, das ist ja
0: schon mysteriös, welches das sein wird.
2: Ja, wenn <lacht> vielen noch kommt, genau, Robin.
1: ja da hast du völlig recht, völlig recht Maike. Also mich hat es auch an der Stange gehalten, durch die Spannung. Genau wie du sagst, was passiert als nächstes? Ne? Also kommt endlich mal jemand und sperrt Philipp weg? Leider nicht. <lacht> spoiler <-Alarm. lacht> bei, ähm, Genau. Äh, und das mit der, mit der Bisexualität übrigens genau das gleiche auch bei Philips Asexualität. Ne? Mhm. Also auch ein Thema, was viel zu wenig vorkommt in der Literatur, was aber nicht mal richtig benannt wird sogar. Und ähm, ja, da habe ich auch teilweise dann das Gefühl gehabt, dass es wirklich nur so als kleiner Plotpoint dient. Und das ist dann echt schade.
2: Ja und Faina, erst fand ich es ja auch gut, das möchte ich noch schnell als letztes sagen, erst fand ich es ja auch gut, dass sie eben nicht das klassische Opfer ist, weil es ist ja mal die Problematik bei Gewalt gegen Frauen, wenn Frauen nicht in das Opfer, in den Opferstereotyp reinpassen, also angenommen eine Frau war Sexarbeiterin, wurde das Opfer eines Femizids dann kommt immer so ein Stück weit, ja, die hat ja provoziert und die war ja Sexarbeiterin und so weiter. Es ist wichtig zu zeigen, dass diese Argumentation vollkommen nach Schwachsinn ist. Und das macht dieses Buch auch. Gleichzeitig ist Faina auf eine auch psychologisch nachvollziehbare Art und Weise bereit, über Philips Verhalten hinwegzusehen. Das hat sich mir dann auch auf der psychologischen Ebene hier nicht erschlossen. Das ist nicht das Problem, dass es das nicht gibt. Es gibt sicher. Aber das Schreiben, das psychologische Schreiben war nicht stark genug, als dass es mir plausibel wurde. Und das fand ich auch ein bisschen schade.
1: Ja. Also durchaus Spannung und auf jeden Fall
2: auch viel zum Sprechen drüber. Auf jeden Fall.
1: Ja.
0: Wo und für wie viel kann man sich das denn zulegen, liebe Maike?
2: Geordnete Verhältnisse von Lana Lux ist erschienen bei unseren Freunden von Hansa Berlin. 288 Seiten kosten im Hardcover 23 Euro und in der keimfreien E-Book-Edition 16,99
0: sehr, sehr schön. Damit kommen wir doch mal ohne Umschweife zum letzten Roman dieser Folge. Ich darf ihn vorstellen. Ich habe das große Vergnügen. Ob es ein Vergnügen ist, werden wir gleich zusammen rausfinden. <lacht> das Buch heißt Das Gewicht eines Vogels beim Fliegen von Dana Grigor-Chea. Ein abgedrehter Roman über zwei Künstlerinnen aus unterschiedlichen Welten und wie deren Existenzen verknüpft sind. Was das alles noch zu bedeuten hat, werdet ihr gleich herausfinden. Erstmal zur Autorin selbst, Grigorcea, übrigens bürgerlicher Name, Claudia Dana von Grigorcea, also Wee. hier ein Adelstitel ah. mit drin, ah. ist 1979 in Bukarest geboren, eine schweizerisch-rumänische Schriftstellerin, Germanistin und Niederlandistin. Sie studierte bis 2002 an der Uni Bukarest Germanistik und Niederlandistik, Absolvierte danach den Masterstudiengang für Qualitätsjournalismus an der Donau-Universität Krems und ja, arbeitet seitdem für verschiedene Zeitschriften schreibt zum Beispiel Kolumne für die Zeit oder die Deutsche Welle und betreibt mit ihrem Ehemann seit 2016 das Literatur-E-Magazin Telegram. Übrigens nicht zu verwechseln mit, diesem, äh, Nachrichten, ähm, <lacht> mit dieser Nachrichten-App, wo sich die Verschwörungstheoretiker innen rumtreiben. <lacht> so, damit kommen wir doch mal zum Plot. Im Fokus des Romans stehen... Wie bereits kurz angerissen, zwei sehr unterschiedliche Künstlerinnen. Zum einen haben wir da Dora, eine etwa 40-jährige, verwitwete Schriftstellerin, die zusammen mit ihrem achtjährigen Sohn und der Kinderfrau Urlaub an der ligurischen Küste macht, um endlich, äh, ja, einen Roman zu beenden, der sie schon lange umtreibt. Während ihr Sohn zusammen mit der Kinderfrau die Gegend erkundet und andere Gäste kennenlernt, zieht sich Dora größtenteils in ihre schriftstellerische Arbeit zurück. Sie versucht, auch den Anrufen und Gedanken über ihren Liebhaber Regis zu entkommen. So, dann haben wir die zweite Figur. Das ist nämlich die Romanfigur von Dora in ihrem Roman. Ah ja, Rahmenhandlung und so, ne? Zweite Figur ist Konstantin Arvis, ein aufstrebender europäischer Bildhauer, der auf Einladung eines in der Kunstszene bekannten Mäzens 1926 nach New York reist, um dort seine Skulpturen in einer Einzelausstellung zu präsentieren. Bereits bei der Ankunft gibt es Probleme beim Zoll, da die Beamten seine Werke nicht als Kunst empfinden. Finden. Dann trifft er kurz darauf im Atelier ein dieses Mäzens und dort lernt er eine junge Kuratorin kennen, in die er sich Hals über Kopf verliebt und die ihn im Verlauf der Geschichte dazu überreden möchte, die Regierung anzuzeigen, weil eben der Zoll seine Kunst nicht als Kunst erkannt hat. So viel zum Plot oder zu den Plotlines. Aufgeteilt ist der recht kurze Roman in 36 Kapitel, die in fast stetigem Wechsel die verschiedenen Situationen der beiden Charaktere beleuchten und natürlich auch immer mal wieder zwischen diesen beiden Hauptplots hin und her springen. Erzählt ist die Geschichte von einem auktoriellen Erzähler, der nicht nur in die Gefühle, Gedanken und Wünsche der beiden Hauptfiguren eindringt, sondern äh, auch immer mal wieder kurze Einblicke in die Gefühlswelt von Nebencharakteren bietet. Trotz dieser recht nahen Erzählperspektive, so nennen wir es immer so, bleiben die Hauptfiguren und auch ein Großteil der Nebenfiguren für mich äh, ungreifbar. Das liegt vor allem an dieser ästhetischen Ausanlage des Romans, die ich als verworren halluzinatorisch bezeichnen würde. Da bin ich mal gleich gespannt, ob Maike mir dazu stimmt. <lacht> Ab Seite 1 ist es nämlich gar nicht so einfach, diesem konstruierten Handlungsbogen zu folgen und vor allem diese ganzen Details, die man bekommt, in Relation zu setzen. Es werden viele Namen und Erinnerungen sowie Anspielungen gedroppt, die vor allem zu Beginn noch keinen Sinn machen. Es ist so ein Spiel mit den Lesenden, die nicht ja, so wirklich an die Hand genommen werden, sondern sie sind gefordert auf kleine Details und auf so kleine... Eine Anspielung zu achten, um dann tatsächlich irgendwie ähm, die ganzen mh, Gleichnisse, die sich da in den beiden Hauptsträngen ergeben, deuten zu können. Es tauchen auch viele Nebenvieh-Charaktere auf, die zum Teil sogar eigene kurze Storylines haben, jedoch tauchen diese gerne auch mal wieder ab und kommen gar nicht wieder vor. Das Pacing ist eigentlich recht entschleunigt, da die Figuren häufig die Umgebung betrachten oder Gefühle und Eindrücke der Umwelt verarbeiten, jedoch kommt es durch die mystische, leicht verwochene Erzählperspektive häufig zu Fragen, die ich mir während des Lesens gestellt habe. Also, was will uns Gregorcea hier sagen? Was, was hat das mit der Kunst zu tun? Welche Gleichnisse gibt es denn, was was sollen mir diese Gleichnisse sagen? Also das sind sehr viele Fragen, die ich mir immer mal wieder gestellt habe. Der Text spielt häufig mit Farbkompositionen sowie mit Kontrasten und Gleichnissen habe ich ja gerade schon erklärt, die nicht nur ästhetisch eingeflossen werden, sondern auch immer wieder auf der Plot-Ebene. Also hier verschwimmt alles so miteinander Ästhetik, Plotline, Charaktere, alles wird zu so einem kleinen Potpourri nenne ich es mal. Das Hauptthema des Romans, zumindest glaube ich das, ist vor allem die Frage, was Kunst wirklich ist, wie Kunst und das Leben zusammenspielen und wie ihre SchöpferInnen und ihre Figuren beziehungsweise die Werke, wie die fast nahtlos verschweißt werden. Denn gerade, hier sieht man das auch in dem Roman, das ist gar nicht so weit weg. Diese Plotlinien laufen parallel und Bruchstücke brechen immer in die jeweils andere Plotline ein und am Ende kann man diese beiden Lines gar nicht mehr voneinander unterscheiden. Also ich fand den Roman, ähm, Mittelgut, sag ich mal ganz ehrlich. Also am Anfang habe ich gedacht, okay, das ist irgendwie Beach Reef, weil die sind halt auch viel am Strand. Äh, Gerade in der Dora-Geschichte <lacht> sind die man. viel am Strand.
1: <lacht>
0: <lacht> und es, wär, es ist halt, wie gesagt, ein recht langsames Buch, aber man hat immer wieder, oder zumindest hatte ich beim Lesen immer wieder das Gefühl, als, als würde ich irgendwie, als hätte ich gekifft oder so. Also wenn ständig irgendwas aufgetaucht ist, es gibt äh, und wieder was abgetaucht ist, man, weil, man blickt nicht so wirklich durch, wie sind die miteinander verbunden. Also man checkt schon dass Konzept. Tina Avis eben die Romanfigur von Dora ist, aber ähm, es gibt so so viele Anspielungen, die dann auch wieder gegenüber schwappen und ähm, dann taucht was ab, dann taucht was auf, dann kommen Träume vor, dann kommen Gedanken vor, denn die kann man auch nicht so gut wirklich von dem tatsächlich Geschehenen auseinanderhalten, dann unterhält sich Dora auf einmal mit ihrer Romanfigur und geht Hand, Hand in äh, Hand, Hand mit dem am Strand entlang, also das sind so ganz ganz viele Szenen, die hier auf einen einbrechen, die aber im Gesamtkonzept leider nicht so wirklich ein, ja, ein schlüssiges Bild ergeben, also es ist ein Mosaik, was leider hinterher. Unvollständig bleibt. Zumindest war das der Eindruck, den ich gewonnen habe. Ich bin ja aber in der glücklichen Situation, dass ich das Ganze nicht alleine interpretieren muss. Das wäre schwierig. <lacht> Liebe Maike, was hast du dir denn bei diesem Roman ähm, von Frau Grigorcia gedacht?
2: Ich fand die Anlage des Romans sehr, sehr spannend, weil, wie du gesagt hast, ne, wir haben zwei Protagonisten, die existieren aber 100 Jahre zeitlich voneinander getrennt. Beide sind in unserer Welt fiktiv. Es scheint aber so zu sein, dass Dora über einen Mann schreibt, der in ihrer Welt nicht fiktiv ist, sondern den es vor 100 Jahren in ihrer Welt wirklich gab. Wir haben also schon, von vornherein haben wir schon mal drei Ebenen. Die Realität, die Realität in der Zeit von Dora und die, dann haben wir natürlich noch die Ebene, dass sie, während wir die Geschichte von Konstantin hören, die Geschichte niederschreibt, also quasi eine Realität fiktionalisiert, innerhalb des Konstrukts dessen, was wir als Fiktion erleben. Seid ihr noch da. Ähm, ich habe den Eindruck, <lacht> dass das, was Gregor Chair hier machen wollte, so ein bisschen was Rachel Cusk, Deborah Levy-mäßiges ist. Und diese beiden Autorinnen liebe ich, die sich sehr stark damit auseinandersetzen, was bedeutet es, als Frau eine Künstlerin zu sein. Die sehr stark arbeiten mit verschiedenen Wahrnehmungsformen, mit ästhetischen Verarbeitungsformen, mit Zeit mit Wahrnehmung. Auch die ähm, Annihilated Perspective von Kask, also andere Arten und Weisen, äh, Dialoge oder Erzählungen wiederzugeben, das ist so spannend. Aber ich muss sagen, dieses Buch hier, das hat mich so gelangweilt, weil ich genau <lacht> wie du, Robin, erst dachte, toll, das ist experimentell, ich suche jetzt hier die Verbindungen. Aber was ich gefunden habe, war aus meiner Sicht sehr stark repetitiv. Also diese Statue, von der du gerade gesprochen hast, die Konstantin fertigt. Wir erfahren, es ist eine Statue, er sagt, es sei ein Vogel. Aber der Betrachter, der es anschaut, der sieht eben, weil es keine sehr figurative Statue offenbar ist, kann ich sofort erkennen in der Abstraktion, dass der Künstler hier einen Vogel darstellen wollte. Und dann geht es seitenweise und immer wieder darum, ob Kunst figurativ sein muss. Also wir sind hier bei irgendwie Streiten aus dem, aus dem 19. Jahrhundert oder was, ob wir dem dem griechischen Ideal hinterherhecheln müssen oder was eigentlich die Moderne bedeutet und die Souveränität des Künstlers in der Moderne und bla bla bla. Also das ist irgendwie, haben wir auch schon alles tausendmal gehabt. Es, es ist jetzt nicht so neu. Und diese Vogelmotiv, das wird dann wirklich überstrabaziert Dann mhm. möchte der Konstantin abheben und berühmt werden und fliegen und die Kunst verleiht ihm Flügel. Und als Gegenmotiv haben wir dann Regis, den Liebhaber von Dora, der auch noch träg ist, aber Dora liebt den trägen Regis, heißt es dann sogar. Und sie mhm. möchte auch dann da schreiben und hat eine Schreibblockade und dieses Fliegen und die Kunst wird immer parallel geführt. Und dann haben wir diese sterbenden und gequälten Tiere und dann den Vogel gefangen im Stein, den dann Konstantin da irgendwie raushämmert. Mir war das alles irgendwie äh, zu repetitiv. Also da, da ist irgendwie zu, unterm Strich ist da mir zu wenig passiert. Weil das immer dasselbe Motiv war, das in verschiedenen Varianten auftaucht. Nun könnte man natürlich sagen, es ist das Prinzip eines Leitmotivs, dass genau das passiert. Aber hier wurde es einfach übertrieben. Und ich habe mich halt auch irgendwann gefragt, möchte ich jetzt wirklich eine ganze Geschichte lesen darüber, dass Kunst nicht figurativ sein muss und dass Kunst uns fliegen lässt und ob man jetzt nun wirklich hier die Barriere zwischen Kunst und Leben aufheben kann. Wenn ja, dann muss das irgendwie weniger forciert passieren. Es muss irgendwie eleganter passieren. Und wie du richtig gesagt hast, Robin, die Problematik ist auch, dass mich nicht eine Person in diesem Buch interessiert hat. Niemand. Also die Hauptfiguren nicht die beiden Liebhaber, die auch als Spiegel auftauchen, also diese Galeristin und dann der Regis, die nicht, das Kind nicht, dann wird dauernd dieses Kindermädchen eingeführt, das ist aber auch irgendwie langweilig, also die Atmosphäre habe ich als sehr klischiert empfunden und ich bin nun wirklich die Letzte, die sich über prätentiöse Literatur beschwert. ich liebe prätentiöse Literatur, das war sogar mehr <lacht> zu viel, ähm, ich bin ein kleines bisschen ratlos. Ich habe das Gefühl, das Buch will sehr, sehr viel. Ich weiß auch ganz sicher, und ich könnte jetzt Namen nennen, das mache ich aber nicht, weil mir das als Dis ausgelegt wird. Äh, ich könnte hier spontan einige Namen äh, von LiteraturkritikerInnen nennen, die das ganz toll finden, deren Literatur genau das hier ist. Aber für mich ist das nichts. Das knallt nicht. Überhaupt nicht. Das hat für mich, das ist nicht spannend für mich, das ist nicht laut genug für mich, das ist nicht interessant genug für mich, das ist ästhetisch für mich nicht herausfordernd genug. Ich konnte damit wirklich, obwohl ich gesehen habe, was Grigor Chea hier machen will, hat es mir nichts gegeben.
0: Ja. Bin ich voll bei dir, soll ich ganz ehrlich? <lacht> Weil das Problem, glaube ich, bei dem Roman ist ja auch, dass am Ende wirklich nichts übrig bleibt. Also was hat mir dieser Roman jetzt eigentlich erzählt? Ja. Die Geschichte von zwei relativ langweiligen Leuten, die in unterschiedlichen Zeiten leben und leben. Ja. Also. also es soll ja darum gehen, glaube ich,
2: dass Zeiten überbrückt werden können. Ja,
0: ja, Dass die Kunstzeit
2: ja, und Raum überwindet und all das. Aber das ist, auch das an sich ist schon so klischiert. Wenn das nicht ästhetisch interessant und knallig umgesetzt wird, ist das ja nichts als ein Klischee.
0: Nee, genau. Und es hat halt leider auch gar keinen Aussagewert. Also selbst wenn dann hinterher die beiden Plotlines zusammenfallen, ist es ja nicht, dass es in irgendeiner Weise, also nicht, dass alle Fragen beantwortet werden müssen, aber es müssten erstmal überhaupt irgendwie vielleicht vernünftige Fla Fragen aufkommen, bevor man irgendwelche beantwortet oder die im Raum stehen lässt. Und am Ende hatte ich weder eine Frage noch eine Antwort, die hier im Raum steht, weil ob jetzt das Werk den Künstler beeinflusst oder wie sehr Kunst eben auch in unser Leben reinspielt, das sind jetzt, also sind jetzt auch nicht irgendwie so mega postmodern neue, seit gestern existierende Fragen, sondern die gibt es halt auch schon seit langer Zeit. Und auch hier ist irgendwie das Problem dass der Roman nicht so richtig in Gang kommt, hatte ich zumindest mal das Gefühl. Also der Roman plätschert vor sich hin, es gibt ganz viel Umgebungsbeschreibung, wie Gefühle und so, obwohl die Charaktere einem hinterher auch gar nicht nahe kommen. Und dann hat man wieder so ganz schnell so Infodump, hatte ich das Gefühl. Oder dann kommt wieder eine Szene, in der sehr, sehr schnell sehr viele Charaktere auftauchen, sehr viel erzählt wird und dann ist diese Szene wieder vorbei und man hat wieder sehr, sehr viel Umgebungs- und so einen so Ruhepol, nenne ich es mal. Aber man kann diese Details und diese diese Eindrücke überhaupt gar nicht verarbeiten und das ist eben, wie ich es vorhin schon so angedacht habe, so ein Mosaik, was eben aus ganz vielen Versatzstücken besteht, die eben nicht zusammenpassen. Also es ist mehr so, als hätte man fünf Puzzles zusammengekippt und dann irgendwie 200 Teile weggenommen und dann versucht da was draus zu machen. Also da, das funktioniert halt eben nicht. Und genau so hat das Buch eben für mich nicht funktioniert. Und so richtig verstanden, Maike, für dich halt eben auch nicht. ne? Weil das Buch eben mit viel zu vielen Ideen kommt, aber keine wirklich konsequent ausführt.
2: Ja, es war mir einfach zu viel... Da, zu wenig Fleisch am Knochen, so rum. Das ja, war ja. an sich ein, ein Ideenroman, aber das war unterm Strich nicht spannend genug umgesetzt, weil die Aussagen, wenn man sie nicht unterfüttert mit starken Charakteren und starken Bildern und starker ästhetischer Umsetzung, hat stark klischiert bleiben. Ich würde jetzt aber gerne noch mal kurz sprechen über Dana Grigorchias, die nicht sterben. <lacht> weil wir haben dieses Buch hier überhaupt nur ins Programm genommen, weil Robin und ich, nämlich Dana Krigorcea's äh, Die nicht sterben, äh, nominiert, gelonglistet für den äh, deutschen Buchpreis 2021 richtig geil fanden. Ich möchte mm. es hier nochmal äh, empfehlen. Es geht hier darum, ähm, weil Krigorcea ist ja schweizerisch-rumänisch, dass Rumänien gezeigt wird als ein Land, das zwischen Leben und Tod existiert, in so einem postkommunistischen Limbo. Und das ist ein dracula vampirroman Dracula kommt davor als Symbol für den Wunsch nach dem starken Mann, und es geht um die kapitalistische Verarbeitung von Geschichte, Geschichte als Unterhaltung, der Kommunismus als Schreckgespenst. Das ist so ein cooles Buch. Wir hatten so viel Spaß, eine Art Schauerroman, das äh, das kommunistische Rumänien und die Ceausescu-Diktatur verarbeitet. Das war so schlau. Ich möchte das hier nochmal loben, weil das echt der Hammer war.
0: Ja, aber das vorliegende Buch möchte ich nicht so viel loben. Aber ich sollte euch natürlich alle aber ich alle wollte selber jetzt noch was ein bisschen
2: sagen.
0: <lacht> ja, aber wir müssen ja beim Topic bleiben. Hier. Okay,
2: schade.
0: <lacht> das Gewicht eines Vogels beim Fliegen von Dana Grigoccia. erschien bei Penguin 24 Euro in der Hardcover-Variante und 18,99 Euro als digitale Version. So, jetzt sind wir am traurigsten Teil der Sendung angekommen und zwar am Ende.
1: Oh, aber wir hatten wir hatten heute wieder eine richtig schöne bunte Mischung.
0: Hatten wir, ja. Ein richtiges Portbury, um eins meiner Lieblingsworte rauszuholen. Ja,
2: genau. Genau, und einen richtig genau. guten Sponsor hatten wir nämlich auch: Hansa Blau. Yay! Ja,
0: hey, liebe vielen Leute, lieben Dank, dass äh, ihr unsere Folge gesponsert habt.
1: Lest Leuchtfeuer von Danny Shapiro. Und die Bücher, die wir vorgestellt haben heute. Ja,
2: naja, manche <lacht> davon. Naja, einige.
0: <lacht> so, liebe Leute, dann bis. Übernächste Woche, da sind wir natürlich wieder am Start. Bis dahin, wie immer, gehabt euch wohl, lest was Gutes und bleibt bitte gesund. Bis dahin dürfen wir euch das Tschüss anbieten.
1: Tschüss! Tschüss.